0: so viel wunderbare wahre Dinge zu, zu hören, und zu erleben und zu sehen, wie, wie Gott einfach das bestätigt, was er tut. Und ähm, deswegen möchte ich dennoch, dennoch wieder mit euch, mit uns hineinnehmen, einsteigen in unsere Predigtserie. Ähm, wir hatten in der, in der letzten Zeit, wir sind gerade in der Predigtserie über den Heiligen Geist. Und ich habe das ganz stark einfach so in der vorbereitung gespürt wir leben tatsächlich in in einer zeit in der das leben in der das leben leidet und in der sehr viel auch an an herausforderungen uns begegnet und an an belastung da ist und das was wir das was wir spüren auch in in unserem herzen ist dass auch in dieser zeit ganz neu der heilige geist reanimieren möchte er möchte uns zum leben führen und deswegen geht es in dieser Predigtserie immer wieder um den Heiligen Geist, um das Leben, was der Geist Gottes uns schenkt. Und das letzte Mal ging es um die Fülle des Lebens. Ja? Ihr könnt, wer, wer die Predigt verpasst hat, der darf sie sich gerne anhören. Ähm, auch die anderen Predigten sind immer wieder wichtig. Deswegen machen wir Serien einfach, um ein bisschen einen roten Faden auch mal durch ein, einfach ein Thema zu ziehen. Und deswegen hört ihr die anderen Predigten an, auch den Studientag ist auch nochmal ganz wichtig, auch ein paar theologische Aspekte, die da gebracht werden, wurden, das sind alles auch Grundlagen, auch für die einzelnen Predigten, die ihr hier hört. Und letztes Mal ging es, ging es um das Leben, dass Gott uns als seine Kinder, wir haben uns um den Schöpfungsbericht reingeschaut, und das, was Gott den Menschen verheißt, was er für sie hat, ist die Fülle an Leben. Das ist so das ganz grundlegende, grundsätzliche Gott möchte dir durch den Heiligen Geist die Fülle des Lebens schenken. Aber wir sehen auch so viel, wie soll ich sagen, wir sehen so viel Leben und manchmal gleicht unser Leben mehr ein Überleben und das Leben dieser Menschheit mehr ein Überleben anstatt zu so dieses Leben im Überfluss. Und deswegen sehe ich nicht nur Leben, sondern ich sehe auch sehr viel unterdrücktes Leben. Ich sehe sehr viel eingesperrtes oder gefesseltes Leben, weil Menschen sich binden lassen durch ihre Sorgen, durch ihre Ängste oder was ihnen sonst wie durch den Kopf geht. Ich sehe sehr viel verschwendetes Leben. Leute, die, die ihr Leben vergeuden, die ihr Leben nicht als, als das sehen, wozu äh, Gott dieses Leben geschenkt hat, sondern sie verschwenden ihr Leben, sie vergeuden es, sie werfen es weg. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, Heute, um was es geht, thematisch, es geht um entfesseltes Leben. Weil das ist das, was der Geist Gottes tun möchte. Er möchte dich entfesseln. Er möchte dich frei machen von allen Bindungen, die in deinem Herzen sind, in deinem Leben. Er möchte dich frei machen, damit du ein Leben nicht ein unterdrücktes, nicht ein verschwendetes, ein vergeudetes, sondern dass du ein entfesseltes Leben, ein Leben in Freiheit lebst. Amen. Das ist das, was der Geist Gottes tun möchte. Und ähm, wenn wir mal auf das Leben Jesu schauen, das Leben Jesu war ja komplett Stand sein Leben, sein Wirken unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und es gibt eine eine Stelle in Lukas 4, das ist Jesus seine Antrittsrede, man nennt das auch die programmatorische Rede Jesu. Ja, Also das ist wie wenn ein Präsident sich vorstellt und sagt, also Leute, wenn ihr mich wählt oder ab jetzt, die nächsten Jahre, das steht auf meiner Agenda für euch. Und genau das tut Jesus in Kapernaum, in Lukas 4, in seiner Antrittsrede. Da sagt Jesus Folgendes, was durch den Heiligen Geist in seinem Leben und durch seinen Dienst geschehen wird. Lukas 4, Vers 18, da heißt es, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Ja, also der Geist des Herrn. Jesus wurde vom Geist Gottes bei der Taufe erfüllt. Er wurde dann vom Geist Gottes in die Wüste geleitet. Er kam aus der Kraft des Heiligen Geistes wieder raus. Und alles, was Jesus tut, geschieht immer unter und in dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes hat von mir Besitz ergriffen. Und dann heißt es, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Alles ist schon der fantastischste Vers. Wenn heute Morgen jemand arm ist, irgendwo Defizite in seinem Leben, in seinem Herzen hat, es gibt gute Nachrichten für dich gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie wiedersehen, dem Zerschlagenen oder Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen und das Ja auszurufen. Hier steht im Grundtext das Jubeljahr, ja, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Also ein Ja der Befreiung zu verkündigen, ein Ja der Entlassung zu verkündigen, ein Ja zu verkündigen, dass Menschen, entlassen werden aus allen möglichen Lebensbindungen oder Bindungen, die das Leben ähm, fesseln. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes und das möchte der Heilige Geist auch heute in deinem Leben hier tun. Und ich glaube heute, dass Menschen hier sind und auch am Livestream, die diese hören, du wirst Befreiung erleben in Jesu Namen. Von Dingen, die dich fesseln, von Dingen, die dir irgendwo das Leben, Leben rauben. Und so wird uns in Lukas 4 deutlich, dass das Leben Jesu unter dem Wirken des Heiligen Geistes in der Ära der Befreiung eingeleitet. Und darum geht es mir heute nochmal, darauf zu schauen, welches Leben in Freiheit hat Gott für, für dich und für mich und wie wirkt der Heilige Geist diese Freiheit, von welchen Dingen macht er uns frei. Von welchen Dingen möchte der Geist Gottes uns befreien, damit wir wirklich zum Leben durchbrechen. Und ich möchte nochmal mit uns in den Schöpfungsbericht reinschauen. Wenn ihr die letzte Predigt von letzten Sonntag verpasst habt, dann dürft ihr sie gerne euch nochmal anschauen. Ähm, da ging es sehr viel um eben, wie gesagt, dieses, dieses Leben, diese Fülle, das, das die, die, die Gott schenkt. Der ja, Gott schuf den Menschen, er schafft ihn in sein Ebenbild, er gibt ihn statt in den mit Würde, mit Autorität und dann baut Gott einen Garten, diesen Garten nennt er Eden. Es ist der Ort der Fülle, des Lebens, des Überflusses und er platziert den Menschen in diese Fülle hinein. Und dann heißt es auch noch, dass es vor dem Garten Eden gilt, aber auch für, letztendlich für den Menschen generell. In 1. Mose 1, Vers 28 spricht dann Gott zum Menschen über die Freiheit, die er ihm schenkt, die Freiheit zum Leben. Und er sagt ihm, Gott segnete sie, Adam und Eva, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die ganze Erde. Krass, oder? Also ich weiß nicht, wie Adam und Eva sich gefühlt haben. Als Gott diesen zwei Menschen sagt, füllt die ganze Erde. Nicht nur den Garten Eden, sondern füllt die ganze Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach. Und es ist auch mit einer der wunderbarsten Verse, wo hier wieder ganz grundlegend Gottes, Gottes Absicht und Herz für den Menschen sichtbar wird. Er sagt, seht, schau dich um, seht, schau dich um, macht deine Augen auf. Ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Das zeigt wieder hier Gottes Grenzenlosigkeit. Wisst ihr, wie viel ähm, Fläche die Erde einschließlich der Meere hat? Was? Also, wenn ich nicht falsch informiert bin, ich habe mich, hab mich schlau gemacht bei Wissenschaftlichen, äh, sind es 510 Millionen Quadratkilometer 510 Ja, 510 Millionen äh, Quadratkilometer die, die ganze Erde und äh, einschließlich einschließlich Fläche und all das und äh, Gott sagt dem Menschen Gott sagt dem Menschen all das alles habe ich für dich geschaffen. Es, es zeigt diese, diese äh, Grenzen, Grenzenlosigkeit. Was für ein Gott voller Güte, der den Menschen nicht einfach nur schafft irgendwie und ihn, ihn, ihm Leben schenkt, sondern er schafft Freiraum zum Leben. Er gibt ihm die Freiheit zu leben. Und das ist das ganz Grundlegende, was hier gesagt wird. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ich habe letztes Mal gesagt, dass ich heute darüber sprechen werde. Freiheit und Liebe ist auch immer nur wirkliche Freiheit und Liebe, wenn du die Möglichkeit hast, dich auch dagegen zu entscheiden, oder? Wenn ich zu meiner Frau sage, äh, ich liebe dich und du musst immer meine, meine Liebe haben, du musst immer meine, meine Ehefrau sein, du musst, du musst, dann ist das keine, keine echte Liebe mehr, sondern dann ist das Zwang. Das hat nichts mehr mit Freiheit zu tun. Und Gott gestattet das den Menschen, und das ist das ganz wichtige Aspekt von, von Freiheit, er gibt ihm diese unendliche Freiheit, 510 Millionen Quadrat, äh, Quadratkilometer, er gibt ihm diese ganze Freiheit und er sagt dann den Menschen, aber ein Quadratmeter, ein Quadratmeter, an den darfst du nicht ran. Da steht der Baum der Erkenntnis, ist der einzige Baum von allen, Gott sagt von allen, die ganze Erde, aber es gibt nur einen einzigen Baum, nur einen einzigen und davon darfst du, den darfst du nicht berühren und dann darfst du auch nicht essen davon. Und Gott gibt auch noch die beste Erklärung. Ja, es gibt manche äh, Gebote, Gesetze, die versteht man nicht. Aber dieses Gebot, das Gesetz macht absolut Sinn. Gott sagt zu den Menschen, wenn du davon isst, dann musst du sterben. Und dann bist du nicht mehr im Leben, dann bist du nicht mehr in deiner Bestimmung, dann ist aus mit deiner Freiheit, äh, dann bist du abgeschnitten vom Leben, dann bist du nicht mehr in der Bestimmung, wozu ich dich geschaffen habe, nämlich dann lebst du nicht mehr, dann bist du tot. Und genau da möchte ich mit uns mal einsteigen, auch nochmal hier an diesen Baum gehen und wir hören mal den Dialog, den, den der Teufel mit dem Menschen führt, weil es hier ganz interessant ist, was der Teufel tut in erster Linie und es wird auch interessant sein zu sehen, was wirkt der Heilige Geist dagegen und wie setzt er den Menschen wieder frei. 1. Mose 3, Vers 1, da heißt es, Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Assi, oder? Richtig, also überhaupt nicht. Gott hat gesagt, von allen Bäumen, Gott hat gesagt, von jedem Baum, von allem, was, was, was da ist, ähm, dürft, dürft ihr essen und der Teufel, der kommt so, äh, kommt so an Adam und, und Eva und ähm, er stellt ihnen die Frage und sagt, Leute, sag, sag mal, ich habe vorhin bei meinem Gespräch so ein bisschen zugehört ähm, und mein hier 510 Millionen Quadratmeter, alles, alles voller, voller Bäume, Schönheit, Pracht, Fülle, so weit das reicht. Und stimmt das echt? Ihr dürft hier von gar nichts essen? Alles ist euch verboten? Boah, dieser Gott, also nee. Und was macht der Teufel? Er zerstört das Gottesbild, er sät Misstrauen in ihr Herz. Er sät Misstrauen in ihr Herz. Und zuerst sind Adam und Eva noch stark, aber dann werden sie schwach und sie fangen an, Gott zu misstrauen. Und hier an diesem, an diesem Platz wird auch deutlich, was Sünde im Kern meint. Sünde ist erstmal im Kern nichts anderes als Misstrauen in Gott, als Unglauben, als Gott nicht vertrauen, ihm nicht glauben. Deswegen sagt auch Jesus über den Heiligen Geist und Johannes 16, Vers 18. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt überführen von der Sünde. Er wird ihr die Augen auftun von der Sünde und zwar von der Sünde, dass sie mir nicht geglaubt haben. Der Teufel, das Erste, was er hier tut, am Anfang ist, er sät das Misstrauen und der Mensch fing an, dem zu misstrauen, dem Gott, der, der den Menschen geschaffen hatte, der ihm Würde gegeben hatte, der ihn geformt hatte, der seinen Kopf hielt und seinem Odem in seine Nase blies, der ihm das Leben gab, der ihm die Fülle schenkte, der ihm die Freiheit gab, der ihm alles, aber alles zur Verfügung stellte und sagt, für dich schaffe ich die Unendlichkeit, für dich gebe ich, mache ich alles, was dein Herz begehrt, du darfst von allem tun. Diesem Gott fing der Mensch an zu misstrauen und er glaubte ihm nicht mehr. Er glaubte ihm nicht mehr und der Mensch glaubte lieber dem Teufel und der, dieser Stimme und von da an ist der Mensch nicht mehr frei. Und der Tod beginnt seinen Schatten auf diese Welt zu werfen. Und das Leben ist nicht mehr frei, sondern es ist gebunden, es ist geprägt von Existenzängsten, von Sorgen, von allen möglichen Gedanken, weil der Mensch weiß, am Ende wartet der Tod und dieser Tod, erwirft seinen Schatten auf die Menschheit. Das Leben ist nicht mehr frei. Und das Erste, wie ich gerade gesagt habe, Jesus lehrt über den Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 18, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er eine Sache tun, er wird uns überführen von der Sünde, das heißt, er wird das Vertrauen in Gott, er wird den Glauben an Gott wiederherstellen, er wird dafür sorgen, dass Menschen wieder glauben können. Deswegen ist es völlig normal in einer Kirche, wo der Geist Gottes wirkt, da kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Wo der Geist Gottes in einer, einer Gemeinde wirkt, in einer Gemeinschaft, ist es das Normalste aller Welt, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Denn das ist die erste Aufgabe, die der Heilige Geist tut. Er möchte überführen von Sünde, er stellt den Glauben, das Vertrauen wieder her und, einer der wichtigen, und führt dadurch in die Freiheit. Und einer der wichtigen Dinge, die der Heilige Geist tut in, in, oder in welcher Art und Weise er uns befreit ist. Der Geist Gottes befreit uns von falschen Gottesbildern und Lebenslügen. Das ist das Erste auch mit einer der Dinge, die der Geist Gottes tut. Das ist sehr ja interessant, wenn wir mal diesen Dialog zwischen Adam, Eva und dem, dem Teufel uns anschauen, der Schlange, ähm, dann gibt es manche Ausleger, die sagen, dass der Teufel gar nicht gelogen hat. Und das stimmt auch in, in, insoweit, dass der Teufel ja nicht gesagt hat, Gott hat das gesagt, ihr dürft nicht essen, sondern der Teufel stellt das in einer Frage, hat Gott gesagt. Der Teufel, er weiß schon, der muss nicht immer offensichtlich als die Lüge, sondern er hinterfragt uns, er, er stellt ihnen eine Frage, er bringt unseren Kopf in, in Verwirrung und wie ich gerade gesagt habe, er sät den Zweifel, er zerstört das Gottesbild völlig. Wisst ihr, was der Teufel, das wird hier so schön deutlich, was der Teufel abgrundtief hasst? Er hasst es, dass Gott so grenzenlos liebt. Er hasst es, dass Gott so grenzenlos liebt. Deswegen stellt er schon hier ganz am Anfang Gottes Güte in Frage. Hat Gott wirklich gesagt, dass sie hier gar nichts machen, gar nichts essen dürfen? Nein, das ist eine Selbstoffenbarung vom Teufel. Wenn der Teufel Gott wäre, dann dürftest du nichts machen sollen oder, oder können. Ja? Aber Gott möchte, dass du in eine Freiheit kommst. Und deswegen, der Teufel stellt uns immer Gottes grenzenlose Gnade und Güte. Die stellt er in Frage. Kennst du so Stimmen in, in deinem Kopf, die vielleicht Gottes, Gottes Gnade dir gegenüber seine Fülle in Frage stellen? Ich kenne solche Gedanken. Ja, denkst du, du bist wirklich geliebt? Meinst du, die Liebe Gottes ist wirklich ausreichend für, für, für dein Leben? Denkst du, Gott hat wirklich so viel Vergebung noch für dich übrig? Die Dinge, die du getan hast, meinst du, Vergebung ist wirklich noch genug für dich da? Meinst du, dass, dass Gott dich wirklich so annimmt, so wie du bist? Diese Gedanken, wenn du die immer wieder hörst, dann weißt du eines, diese Gedanken sind nicht von Gott. Das ist typisch, typisch Schlange, ja? das ist nicht, kommt nicht von Gott. Das sind Gedanken, die Gottes grenzenlose Gnade, seine grenzenlose Kraft, seine Vergebung immer wieder in Frage stellen. Und das ist der Punkt, der Teufel, er möchte deine Gedanken vergiften. Er möchte dein Gottesbild zerstören. Und deswegen ist der Geist Gottes so wichtig, denn er macht uns frei von falschen Gottesbildern. Er führt uns, er zeigt uns, wer Gott wirklich ist in seiner Fülle. In Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus über den Heiligen Geist, dass er unser Lehrer ist. Ja, der Beistand, aber der Heilige Geist, der den Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist Gottes ist unser Lehrer, wenn es um die Person Jesu geht. Er führt uns in alle Details hinein. Er zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Ich habe euch äh, ein paar Verse, die ich mir mit euch lesen möchte, Lasst sie mal einfach auf euch wirken, das sind für mich einer der wundervollsten Verse, die über das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen sprechen und über die Transformation, die der Heilige Geist in unserem Leben tut. 2. Korinther 3, Vers 2, da heißt es, weil wir nun ein, also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei, frei und unerschrocken auf. Das passiert, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, dann darf er frei und unerschrocken auftreten. Wir machen, es nicht wie Mose. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Ganz kurzer Kontext hier, Mose war auf dem Berg Sinai, hat dort die, die äh, zehn Gebote empfangen und er hatte den Wunsch gegenüber Gott geäußert, dass er ihn sehen darf, von Angesicht zu Angesicht. Und Gott sagt zu Mose, also du darfst mich sehen, aber von Angesicht zu Angesicht, das geht nicht, weil wenn ein Mensch mich sieht, dann muss er sterben. Und dann hat, durfte sich Mose in die Felsspalte stellen und wurde, äh, hat seine, die, die Hand Gottes war drauf und Gott hat zu ihm gesagt, du darfst mich von hinten sehen, wie ich so ein bisschen, wie ich an dir vorübergehe. Und diese Begegnung hat schon dazu geführt, dieser kleine Moment, dieses bisschen was sehen von Gott, hat schon da, dazu geführt, dass Mose sein Gesicht richtig strahlte und leuchtete. Gottes Gegenwart färbt ab übrigens. Ja. Ganz wichtig, Gottes Gegenwart färbt ab, seine Herrlichkeit. Ja. Und, und so hat er gestrahlt. Ja, er kam richtig leuchtend runter vom Berg und das Volk Israel, als sie diesen sahen, sehen, der, der Mose kommt wieder, aber sein Kopf leuchtet. Die haben richtig Angst bekommen und dann heißt es, sie haben eine, eine Decke auf seinen Kopf gelegt, damit die Leute nicht diese Herrlichkeit sehen konnten, weil sie auch sich da, da verfürchteten und weil das einfach zu, zu krass für sie war und dann, dann, dann schimmerte da nur noch was durch, ja, von, von, so, ein, so ein bisschen durch, durch, diese, durch diese Decke. Das ist der Kontext, dann lesen wir Vers 14 weiter. Aber sie waren verhärtet. Und wie, mit Blindheit geschlagen, bis zum heutigen Tag, liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis. Hier geht es um das Volk Israel. Und sie wird nicht weggenommen. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose, äh, Entschuldigung, sie wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Also die Decke, sie wird immer dann abgenommen und es ist möglich, dass diese Decke abgenommen wird, immer dann, wenn ein Mensch oder auch jemand aus dem jüdischen Volk sich Christus anschließt, zu ihm bekehrt. Dann wird diese Decke abgenommen. Jedes Mal aber, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihrem Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert, heißt sagt hier Paulus. Ja, das heißt, immer dann, wenn das Alte Testament gelesen wird, dann ist da zwar das wie so eine Decke. Da schimmert zwar was durch, da ist eine gewisse Erkenntnis, aber die volle Offenbarung, die volle Erkenntnis von Gott ist nie da, weil die hast du erst durch den Heiligen Geist und die volle Offenbarung hast du erst in Jesus Christus, darüber, wer Gott ist. Und dann heißt es hier, hier weiter in, in Vers 17, dieser Herr, also der Vers 16, jedes Mal, wenn sich jemand zu dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt, heißt es in Vers 16. Und dann heißt es in Vers 17, dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Ja, also ohne Decke. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Heiligen Geistes. Wow, oder? Hier wird beschrieben, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit und zwar eine Freiheit, Gott so zu erkennen, wie er wirklich ist. Eine Freiheit von dieser Decke auf den Augen und dieses Gott erkennen verwandelt unser Leben. Ja, der fromme Begriff hierfür ist Heiligung und das ist genau das, was der Geist Gottes tut in der Heiligung. Er, macht, er befreit uns von allen Decken. Von allen Decken. Vielleicht hast du, wir lesen äh, das, auch das Alte und äh, das Neue Testament nicht irgendwie mit der, mit der Decke des Mose. Aber ich glaube, wir haben so ganz andere Decken oder ich sage mal Filter, die wir auf unserem, unserem Herzen haben und wie wir die Bibel lesen, so wie wir Gott sehen. Wir sehen Gott nicht so wie er ist, wir sehen ganz Gott oft so wie wir sind. Wie wir sind von unseren Prägungen, von unseren Erfahrungen. Unsere, unser Gottesbild ist geprägt von Lebenserfahrungen, von Prägungen familiärer Art, kultureller Art. All diese Dinge spielen mit rein. Aber das, was der Geist Gottes in unser Leben tun möchte, er möchte uns freimachen von all diesen Filtern. Und er möchte unseren Blick freimachen, sodass wir Gott klar sehen, so wie er wirklich ist. Wow, oder? Der Geist Gottes schenkt uns Offenbarung, entnimmt uns die Decke und was passiert dann? Und das ist das Großartige, die großartige Transformation des Heiligen Geistes. Hier heißt es, wir werden verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie? In, durch unsere eigene Leistung, indem wir jetzt sagen, so, da muss ich jetzt besser werden, das muss ich jetzt dieses oder jenes machen, nein, sondern indem anschauen, indem ich auf Gott schaue und ich sehe, der Geist Gottes zeigt mir die Reinheit Gottes, dann verändert das mein Leben und ich werde immer reiner. Er zeigt mir die Liebe Gottes und was die, im Sehen der Liebe Gottes, wie sehr Gott mich liebt, das verändert auch mein Herz, sodass ich immer mehr Menschen lieben kann. Die, umso mehr ich die Kraft Gottes sehe, das verändert es wie in einem Spiegel, diese Transformation. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Er zeigt uns, wer Gott ist. Deswegen lasst uns das immer wieder als Gebet sprechen. Geist Gottes, zeig mir, wer Gott ist. Zeig ihn mir in seinen Dimensionen, in seiner Liebe, in seiner Kraft, in seiner Heiligkeit. Und ich bete, dass dadurch mein Leben verändert wird. Amen. Amen. Der Geist Gottes befreit uns von allen toxischen Gottesbildern, von Gottesbildern, die unser Herz, unsere Seele zerstören. Und das ist mir ein großes Anliegen, denn ich habe oft Menschen erlebt, und ich sage gerade auch im, im christlichen Bereich, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die haben Gottesbilder, die machen ihr Herz krank und kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Gottesbild immer wieder reinigen lassen durch den Heiligen Geist, uns immer wieder frei machen lassen, auch von, von allen falschen Gottesbildern, die in uns sind. Und dazu hat uns der Heilige Geist viele Möglichkeiten gegeben. Ein Instrument des Heiligen Geistes, um uns frei zu machen, ist sein Wort. Jedes einzelne Wort aus der Bibel ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Und dadurch möchte der Geist Gottes auch da immer wieder unser Gottesbild erneuern und er zeigt uns einen Gott, der den Menschen von Anfang an ein Gebot mitgegeben hat. Und dieses Gebot ist es zu leben und das Leben auszuschöpfen in Fülle. Und deswegen möchte ich auch am Ende des Gottesdienstes möchte ich für dich beten, ganz persönlich, wenn du hier bist und eine Befreiung von falschen Gottesbildern brauchst. Ich habe Menschen erlebt, auch im christlichen Kreis, die haben Gottesbilder, die gehen darin kaputt, die, die sind eingesperrt, die sind verängstigt, die, die, die leiden unter, unter einem, einem Gottesbild, weil sie immer nur denken, ich bin nicht genug, ich mache nicht genug und all diese Dinge, sie leben mehr Religion als Beziehung zu einem lebendigen Gott und es ist so wichtig, dass du heute wieder verstehst, wer Gott ist und das ist eine Aufgabe, eine Sache, die kann ich nicht erledigen, sondern die muss der Heilige Geist immer wieder in unserem Herzen tun. Der Geist Gottes befreit uns davon, von falschen Gottesbildern. Aber er befreit uns auch, und das ist mein, mein nächster Punkt, der Geist Gottes befreit uns letztendlich nicht nur von falschen Gottesbildern und stellt das Vertrauen und den Glauben in Gott wieder her. Das ist zwar der erste und der wichtigste Punkt, weil ähm, dieses Bild über Gott entscheidet auch, wie wie du lebst, wie du dich verhältst, wie dein Leben geprägt ist, dein Umgang mit anderen. Aber der Geist Gottes, er befreit uns letztendlich auch von allem, von allem, was den Menschen tyrannisiert, sein Leben zerstört, von allen Bindungen oder sonst was, die den Menschen gefangen nehmen wollen. Von all diesen Dingen möchte dich der Geist Gottes befreien. Und deswegen ist auch das Leben Jesu, so wie ich das in Lukas 4 schon deutlich gemacht habe, das Leben Jesu unter dem Einfluss, unter der Wirkung und Leitung des Heiligen Geistes ist ein, so könnte man es mal formulieren, ein Befreiungsfeldzug äh, der Menschheit. Jesus, so haben wir es gesungen, auch in dem Lied der, der starke Erlöser, ja, es springen die Bande. Jesus macht frei durch den Heiligen Geist. Und ähm, durch den Heiligen Geist, durch das Wirken geschieht Freiheit für den Menschen, so sagt es auch Jesus mal in Matthäus 12, 28, da geht es um Freiheit auch von, von teuflischen Bindungen und von Besessenheit. Da ist es Matthäus 12, 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Auch hier wiederum wird dieser Aspekt des, des Dienstes Jesu unter dem Wirken des Heiligen Geistes der Menschen freisetzt von aller Macht der Finsternis, um das Reich Gottes hier auf dieser Erde zu etablieren. Und ich möchte noch einen Text mit euch lesen, mit für mich einer der, der aussagekräftigsten und wundervollsten Texte über das Wirken des Heiligen Geistes ähm, ähm, durch, durch den Dienst Jesu. Lesen wir in Lukas 13, Vers 10. Da heißt es, und er lehrte, also Jesus lehrte in einer Synagoge am Schabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Hier auch wird wieder die Absicht des Teufels dargestellt. Er macht Menschen krank und es führt dazu, dass eine Frau, ganz verkrümpft, weil sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Das ist genau das, was der Teufel auch in deinem Leben tun möchte, dass du dich nicht mehr aufrichten kannst. Als aber Jesus sie sah, und das ist wunderbar, wo Jesus gepredigt hat in den Synagogen und all das, da ging es richtig ab. Als aber Jesus sie sah, er rief sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Das ist das, was Gottes wirken durch seinen Heiligen Geist. Er möchte, dass Menschen aufgerichtet werden und Gott loben können. Und wir denken jetzt, geht eine Lobpreissession los und die Leute freuen sich. Hast du gedacht? Denn sofort ist die gesetzliche Elite am Start und da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Schabbat heilte und sprach zu dem Volk, Leute, es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Schabbattag. So als wäre das das völlig Normalste der Welt gewesen, in dieser Synagoge, dass da Leute äh, von Dämonen befreit worden sind und Kranke geheilt worden sind. Das hatten die Leute nie in ihrem Leben zuvor gesehen. Ähm, aber dieser Synagogenvorsteher, er war eifersüchtig und er hat es nicht abhaben können, er hat sich nicht gefreut. Und dann antwortete Jesus und das finde ich so genial und auch hier kommt wieder so das Herz Gottes für die Menschen rüber. Erstmal sagt er zu dem Synagogenvorsteher, du Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Shabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke. Und das ist für mich das Erste, was der Geist Gottes auch hier wieder tun will. Ein Bild dafür, was durch den Geist Gottes geschieht. Menschen werden losgebunden und zur Tränke des Lebens geführt. Das ist der Dienst, der durch Jesus und durch seinen Heiligen Geist geschieht. Menschen werden losgebunden und sie werden zur Tränke des Lebens geführt. Und dann sagt Jesus folgendes, musste dann nicht diese... Musste da nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist? Musste da nicht diese, die Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Schabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Ich finde das so stark, was hier ausgesagt wird. Der Geist Gottes möchte dich von allen Lebensfesseln freimachen. Er möchte dich von allen Lebensfesseln freimachen. Und ich frage dich, von, von welcher Fessel, welche Fessel umfasst heute dein Herz? Welche Fessel, die bindet dich heute? Und es gibt, das ist eine klare Aussage, die, die hier getroffen wird. Der Geist Gottes, eine seiner Kernaufgaben ist das Freimachen von, von Fesseln aller Art. Von Fesseln aller Art. Der Apostel Johannes 3, Vers 8, 1. Johannes 3, Vers 8 formuliert er es so. Ich liebe diesen Satz. Denn er ist so schön kämpferisch. Er sagt in Johannes 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Nicht nur, um uns irgendwie eine, eine, eine schöne Zeit zu bescheren, sondern der Sohn Gottes ist erschienen, um in die Konfrontation mit der Macht der Finsternis zu gehen und zu zerstören jedes einzelne Werk des Teufels. Und ich stelle mir das so vor, wie der Teufel da sitzt und seine Werke bastelt von von Hass, von Egoismus, von Unvergebenheit, von Fesseln, von Bindungen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen auch heute in deinem Leben, um jedes einzelne Werk an Hass, an Bindung, an Fesseln zu zerstören. Jedes einzelne, um dich wieder frei zu machen, um dich zu entbinden von deiner Fessel an der Krippe und um dich zu führen wieder an die Tränke, damit du wieder lebst. Und ich frage dich heute, es ist ein Moment, indem du frei werden darfst von Fesseln. Und ich möchte einfach hier zwei Arten von Fesseln ganz kurz unterscheiden, bevor ich dann für dich persönlich bete. Es gibt zwei Arten von Fesseln, die uns in der Bibel auch immer wieder beschrieben werden. Das einmal sind Fesseln menschlicher Natur, natürlicher Natur. Es mögen unsere Ängste sein, es mögen unsere Prägungen sein. Ich darf das nicht, ich darf jenes nicht. Ja, vielleicht hast du das immer gehört als Kind. Ja, du darfst keinen Fehler machen. Und du lebst dein Leben immer nur in diesem vielleicht einem übertriebenen Perfektionismus. Ich muss alles richtig machen. Du traust dich nicht mehr, irgendwas zu tun. Du lebst gefesselt. Es mögen alle möglichen Lebenslügen sein. Ich bin nichts wert. Ich habe keine Bedeutung. Ich bin nicht geliebt. Das kann Menschen, ich habe so viele Menschen gesehen, das ist wie, wie, wie eine Fessel, die sich um deinen Hals schlingt und die 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 dich nicht mehr atmen lässt. Gibt es unterschiedliche Fesseln, Abhängigkeiten, Abhängigkeiten, Nikotinsucht, Alkoholsucht, Pornografie, wo Menschen gebunden sind an, an Fesseln, die ihnen das Leben irgendwo nicht mehr zugänglich machen und die gebunden sind an, an, an Dinge, die, die auf Dauer das menschliche Herz kaputt machen, die das menschliche Herz einnehmen und gefangen nehmen, sodass Menschen nicht mehr empfänglich sind für das Leben, das in Jesus Christus zu finden ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist und sagst, das sind Dinge auch einfach natürlich, ich nenne sie Bindungen natürlicher Natur, dann bring diese Dinge immer wieder vor Gott. Ja, besprich diese Dinge vielleicht auch mit einem Coach, mit einem Seelsorger, jemand, der dir hilft, auch deine Gedanken wieder neu unter Kontrolle zu bringen mit diesen Gedanken zurechtzukommen. Lies Gottes Wort, lass dich füllen von seiner Wahrheit. Bring diese deine Sorgen, das, was dein, 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 dein Herz beschwert, bring es vor Gott. Ja, wenn du wirklich in einer starken Abhängigkeit bist, dann ist auch eines, was ich dir rate, dann, dann nimm man eine Therapie in Anspruch. Es ist so, so, so wichtig, ja? dann, 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 dann versuch das auch nicht irgendwie zu vergeistlichen oder sonst was, sondern sag einfach, ich brauche Hilfe, bekenne das, ich brauche Hilfe und fang an, die ersten Schritte zu gehen, lass dir helfen von anderen Menschen, gerade bei Abhängigkeit sind Dinge, auch so wie Samuel gesagt hat, Menschen sind so wichtig in unserem Leben. Du kommst aus manchen Dingen, kommst du ohne andere Menschen gar nicht raus. Aber dann gibt es auch noch andere Bindungen und die sehen wir hier in diesem Vers. Das sind Bindungen nicht menschlicher, natürlicher Natur, sondern das sind tatsächlich Bindungen satanischer Natur. Wo Menschen leiden unter satanischen Bindungen, unter dämonischen Einflüssen. Und die Bibel erzählt uns auch, dass es nicht nur Bindungen gibt, sondern es gibt tatsächlich auch Besessenheit. Und versteht mich nicht falsch, es ist mir wichtig hier zu sagen, ich verstehe nicht unter jeder Krankheit oder auch psychischen Krankheit sehe ich nicht gleich irgendwas Geistliches. Ich sehe nicht hinter, auch nicht hinter jeder Zwangsstörung oder was weiß ich, Stimme im Kopf, sehe ich nicht gleich irgendwie einen Dämon oder sonst was. Und ich glaube, da muss man gut, sehr, sehr, sehr gut aufpassen, dass man auch über Leben ausspricht, über Menschen ausspricht. Und ich weiß, viele Menschen sind dadurch, weil sie gedacht haben, sie sind besessen oder irgendwie dämonisch sonst was, sind dadurch nur verrückt geworden. Und das wäre nicht nötig gewesen. Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Aber definitiv, die Bibel sagt, und ich habe das selber erlebt und auch Menschen, definitiv gibt es satanische Bindungen. Gibt es Menschen, die unter einem Einfluss auch dunkler Mächte stehen. Und das Problem ist, dass oft diese Leute unter einer ganz großen Not leiden. Denn sie leiden erstmal darunter, wenn ein Mensch, so wie diese Frau in diesem Bibeltext, tatsächlich in einer satanischen Fessel steckt. Du leidest als Mensch darunter, aber diese Menschen leiden auch, weil sie ganz oft in der Psychiatrie oder bei einem Psychiater nicht ernst genommen werden. Und ich habe eine Botschaft für dich. Und deswegen ist es mir wichtig, das heute hier zu sagen. Wenn du hier bist und du hast das Empfinden, da ist so eine Bindung, da ist eine Fessel, das ist was übernatürlich. Ich sage dir eines, du wirst heute Freiheit in Jesu Namen davon erleben. Du wirst Freiheit erleben. Vielleicht bist du am Stream. Du, bist, du hörst diese Predigt irgendwann. Es ist Freiheit für dich möglich. Und das, was, was du brauchst, und das ist tatsächlich, wenn ein Mensch ich mal, besessen ist oder eine irgendwo belastet ist von von dämonischen Einflüssen. Das, was dieser Mensch braucht, ist nicht irgendwie ein Medikament. Das, was dieser Mensch braucht, ist ein Wort des Lebens und der Befreiung in dem mächtigen Namen Jesus. Und deswegen möchte ich jetzt einfach an dieser Stelle für alle beten, ähm, wo du in deinem Herzen einfach merkst, hey, das sind Bindungen, das sind Fesseln. Egal welcher welcher Na Natur. Und wenn du auch heute hier bist und sagst, tatsächlich, du hast ganz starkes Empfinden, da sind äh, Bindungen, Fesseln. Ähm, Übernatürlicher Natur, dann möchte ich dich einladen, auch nach dem Gottesdienst, nicht jetzt, sondern nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Und wir werden für dich beten in dem Namen Jesus. Und der Erlöser, der alle Bindungen bricht, ist hier, um, um dich freizusetzen. Und ich lade euch nochmal ein, lass uns nochmal gemeinsam aufstehen jetzt. Und dass du einfach mal für dich innegehst. Wo, wo sind Bindungen in, in, in meinem Herzen? Was sind Dinge in meinem Herzen, die fesseln mich? Die, die sind immer wieder so eine Bindung, da, da, da möchte ich diesen Schritt gehen in das Leben und ständig kommt dann, was weiß ich, die Sorge oder die Angst oder, oder die, meine Prägung, die ich erlebt habe oder die empfinden, alles in allen Recht zu machen und bloß keine Fehler. Was, was sind denn deinem Herzen für Bindungen? Welche Fesseln sind da? Und ich spreche nichts anderes als das Wort Gottes jetzt über dein Leben aus. Musste nicht dieser Sohn und diese Tochter Abrahams heute frei werden. Doch sie musste es. Und der Geist Gottes erführt dich jetzt. Er löst dich los von deiner Bindung. Er löst dich los von der Krippe, von dem, was dich hält. Und er führt dich zur Tränke in dem wunderbaren Namen Jesus. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Freiheit bist. Und ich bete jetzt in dem wunderbaren Namen Jesus dass du jedem Einzelnen hier vor Augen malst, welche, welche Dinge da sind, welche Fesseln in seinem Leben und dass du den Menschen auch zeigst den Weg in die Freiheit. Und so rufe ich aus über jedem einzelnen Seele, über jedem einzelnen Herzen, über jedem Menschen, der hier ist. Ich rufe Freiheit in dem Namen Jesus aus. Freiheit zum Leben, Freiheit zum Loben. Freiheit zu lieben. Freiheit, wieder, wieder das Leben zu erleben in seiner Fülle. Ich rufe die Freiheit des Heiligen Geistes aus, mit jedem Herzen. Freiheit von Frust. Freiheit von Depression. Freiheit von Schmerzen. Freiheit von Krankheit. Freiheit, Gott zu sehen, so wie er ist in seiner Fülle und Gänze. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dieses Werk angefangen hast und du wirst es tun. Und ich möchte ganz besonders auch für dich beten, wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne Jesus noch nicht. Ich habe diesen Erlöser noch nicht erlebt. Dann möchte ich dich ermutigen, mach jetzt dein Herz auf und lade Jesus in dein Leben ein. Sag Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich bekenne dir, dass ich dich brauche, dass ich schuldig bin und dass ich Freiheit erleben möchte. Ich glaube dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und ich nehme jetzt das Geschenk der Freiheit und des Lebens an. Danke, dass du mich zu einer Tochter und einem Sohn Abrahams gemacht hast. In dem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.